0: Está começando Bendito Agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído. Olá a todos nossos amigos e ouvintes. Está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de conhecimento Inteligência Agronômica do Brasil e do Mundo. Este episódio né, não deixa de ser especial, porque é a segunda parte da nossa entrevista com o senhor Juarez, da Iguaçu Máquina Jundir, um dos maiores Tigers Jundir do mundo. E como não poderia faltar, está aqui comigo o senhor Lucian Carvalho, diretamente da Colômbia, como co-host.
1: Fala, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos vocês diretamente aqui do Departamento de Meta, região de Altilanura, Colômbia, gravando esse episódio fantástico, especial. Uma pessoa de, não só um grande profissional, uma grande pessoa, com muitos ensinamentos, muitas lições para todos nós. Realmente foi um episódio fantástico, a gente dividiu em dois, a gente deixou o Juarez bem à vontade para conversar bastante. E de antemão, já pedi para você compartilhar favoritar o Bendito Agro no seu agregador de podcast, compartilhar com os amigos da faculdade, do trabalho, todo esse empenho que nós temos aí, e agradecer a todos os nossos parceiros também. Certo, Pérex?
0: Exato, agradecer a todos os parceiros, né? Dicionário Agro, Nutri Safras, Agricultura de Alta Precisão, Fendit Brasil, Jundir Brasil também, né? a gente tem duas marcas preferidas que a gente gosta muito, não é preferido, então a gente gosta muito das duas marcas, mas explicando um pouco, resumindo um pouco... No episódio 77, que é a primeira parte do, da nossa gravação... Da nossa entrevista com o Sr. Juarez... Nós conversamos com ele sobre vários fatos... Né? Principalmente ele passou um pouco da, da história dele... Desde quando ele comprou a SLC... Que antigamente um dia chamava-se SLC... E desde quando ele foi evoluindo, crescendo... Como que foi passando por todas as crises... Passou também por todo o início da carreira dele lá no Paraná, lá em Curitiba. Então é fantástico aqui nesse segundo episódio. A gente vai estar tá um pouco mais a fundo de como ele consegue conduzir, como ele ainda consegue pensar em crescimento. Como ele nunca para de estudar, mesmo sendo hoje. Uh, ele não falou, mas eu sei que hoje a, a Iguaçu deve faturar entre 1,5, 1,4 bilhões. Bi então, assim, é uma empresa gigante. Então é fantástico, vale a pena, vale a pena você voltar no episódio 77, eu vi o 77 antes de ouvir esse episódio. Não quero dar mais spoilers, mas acredito que eu... é uma das pessoas mais fantásticas e inteligentes como profissional e como pessoa que nós já entrevistamos aqui no Bendito Água.
1: Com certeza, não só história profissional, mas uma história de vida, uma lição para todos que vão ouvir. Segue o episódio, pessoal.
0: Abraço e até semana que vem. Eu não tenho nem palavras, né? Extremamente, é, extremamente apaixonante ouvir você falar, Juarez. E extremamente bonito ver como... Você me lembra muito quando eu morei nos Estados Unidos e eu conhecia pessoas que nunca paravam de estudar. E quando eu morei lá, eu trabalhei como consultor. Eu Sempre que eu ia em algum pub, algum restaurante um pouco melhor que, que, que eu queria conhecer, normalmente eu via pessoas de 50, 60, 70 anos, casais Sim. que lá eles estavam aproveitando e eu não via tanto jovens. Isso sempre me marcou, porque quando eu vinha de volta pro Mato Grosso, eu vi o contrário, mais jovens do que as pessoas mais velhas. Sim. Sim, é. E é extremamente interessante como, morando lá, se vê que as pessoas tendem a continuar estudando. Elas nunca param. Né? E, é. e você vê que Mesmo empresas de tecnologia, como a gente vê, mesmo startups nos Estados Unidos, você vê muita gente de 50, 60 anos. Porque ela nunca parou. Ela nunca parou. Ela tem experiência, ela tem conhecimento da história de lidar com pessoas e ela tem um conhecimento técnico. Ela não não precisa ser um jovem de 30 anos para entender de metaversa. Porque eu e o Luciano, a gente sabe menos que, que você. Não, não,
2: não. Eu te conheço, você é tecnologia pura. (risos) Vou fazer fazer uma observação. Eu lembro quando você estava retornando para os Estados Unidos e você entrou em contato comigo sobre um projeto. Sim. Não tenho muitos detalhes ainda, não me lembro totalmente de detalhes. Mas eu lembro que era algo nesse mundo, né? De controle, monitoramento e tal. né? Era algo assim, né? Sim. Eu lembro que era algo fora da caixa.
0: Foi totalmente... Era a única coisa no Brasil, foi tão difícil, foi. a gente deu certo, mas assim, a gente entende que, e eu, hoje eu digo, né, a gente tinha um produto muito bom, as pessoas sabem bem, né? eu trabalhei na Terra, fui gestor da Terra Avião, tinha um produto maravilhoso, só que a gente <risos> o Lucia foi usuário, foi cliente e depois se tornou um grande amigo, e até meu padrinho de casamento, mas... Pessoas, né? O que quebrou a empresa foi pessoas. A gente cresceu muito rápido
2: e. Você não faz ideia se, se uh, o agricultor tradicional tivesse comprado essa ideia, o tanto que o nosso país seria melhor e mais rico, o tanto que uma terra-avião uh, oferecia de soluções para a produtividade a redução de custo por causa do monitoramento mais bem feito. E muita gente, ah, não, isso é bobagem, será? Ainda não é o tempo, quem sabe um dia eu vou. É, é mais ou menos isso que sempre foi o meu medo. E, de, chega para um agricultor e diz, olha, eu faço monitoramento, quem tem feito esse monitoramento? Reduz 10, 12, 13% de custo e aumenta a produtividade em 15, 20%. O cara diz, ah... Depende de se vai chover. Não, não, não. Se vai chover ou se não vai chover, você pode estar melhor posicionado. Aquilo que eu sempre falei, eu sempre pensei: quando vier a próxima crise, eu quero estar capitalizado. Ah, mas às vezes não vem, às vezes não. Vem. Não, não. Não me importa se vai chover ou não vai chover. Eu vou estar melhor na minha composição de custo e na minha composição de receita. Eu vi fazendas nos Estados Unidos experimentais de monitoramento, aquele que você é professor muito mais do que que eu. Aquele negócio assim, você tem uma área de mil hectares, na verdade, imagine que você tem mil áreas de um hectare. Se você conseguir tocar mil hectares como mil áreas de um hectare, é o que eu vi numa fazenda experimental em Iowa, nos Estados Unidos, o cara colhendo 140 por hectare, 130 por hectare. Trabalhoso? Muito trabalhoso coisa insana de monitoramento mais 130 sacos por hectare. Agora, ah, mas eu não vou atrás disso, que isso é coisa para universitário, isso é coisa para Não, não, peraí, peraí, como eu não vou atrás disso? É um pote de ouro. Vamos, vamos ver como, como fazer isso. Ah, então vai ser para uma terra avião, vai ser para um monitoramento da, do publicitador ou Não importa. Eu quero começar a olhar a minha área desse jeito. Ah, mas aqui no Brasil, ou oh, não sei aonde, falta aí a plantadeira que a taxa variável seja tão perfeita. Não, não falta. Não, não falta. nada falta. Falta, cara, abrir a cabeça. Eu vejo uma, como aquela empresa que você trabalhava, não a empresa em si bem ganhar dinheiro, eu vejo como teria mudado o perfil do, 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 Brasil, do Brasil.
0: E assim, são várias coisas boas, né? E assim, hoje eu vejo que, porque que eu fico a gente faz tempo que eu estou tentando fazer essa entrevista. Que são os grandes líderes que. vamos dizer assim, são os grandes líderes, né? As grandes cabeças, o seu caso, como um grande gestor, que guia a mudança. Né? Você está guiando a mudança no Goiás, no MS, no MT. E é o que faz, né? Parece que não é que você não está colocando soja no chão, mas você guia a mudança tecnológica na agricultura. Então. Independente da, da empresa que eu trabalhava, ou se eram outras empresas, eu já vi ideias fantásticas, que às vezes não é o momento certo, não teve um bom líder, não teve um, não, alguém não guiou ela da forma correta, ou não era o local correto. Então, a gente tem, todos os dias a gente vê muita coisa boa, mas parece que falta, falta toda uma estrutura, né? E graças a Deus, a agricultura no Brasil ainda é o lugar que tem uma maior estrutura para essa inovação. É de uma forma competitiva, global. É, você, você quer fazer alguma pergunta? Eu acho que está tão bom o papo.
1: <risos> Cara, não, completar aí o que você está falando, são grandes líderes e grandes gestores que encabeçam realmente uh, essa mudança. Grandes líderes que têm uma visão, né? Como, como a do Juarez, como que ele está ele, ele tá comentando. E muito, voltando um pouquinho no que ele, no que ele, ele falou, ele já viu muito mais do que... Do que nós, mas eu já vi, você já viu e a gente já comentou sobre muitas empresas ou muitos projetos é, que à primeira vista, né, o primeiro ponto, você fala, nossa, isso vai é, causar um grande impacto na agricultura ou isso vai causar um grande impacto ah, em forma de gestão, de mudança, de controle, o que seja. E de repente você vê assim, fechou, quebrou, faliu, sumiu, ninguém fala mais. Você fala, como? Como que o um negócio, né? Isso, uma pessoa como o Juarez, é, as pessoas estão mais ligadas à tecnologia, fala, cara, como que essa empresa acabou? É, foi o caso da, da, da antiga empresa que você trabalhou, da Terra Avion, e você era presidente no, no Brasil, e até hoje né, eu, eu, eu falo por... Eu não, não tive ainda um prestador que fizesse algo parecido, com a mesma agilidade, com a mesma qualidade, com mesmo, tivesse a mesma entrega, até hoje não tem. Né? Uh, por mais que tenha crescido muito a, a capacidade, a autonomia Vante, ainda não tem. Você fala, cara, como é que, como é que um negócio disruptivo daqui, acho que é a palavra disruptivo, Sim, não deu certo. Né? É por falta do que o Juarez falou, né, Juarez? É, por, é, é pela falta do que você falou. Por que as pessoas não abraço. Porque, não, peraí, olha, isso aqui é disruptivo, isso aqui tá, tá à frente do tempo, vem cá. Não é igual teu amigo que fala, ah, eu não quero uma caixa branca dessa em cima da mesa. Cara, a caixa branca vai vir de qualquer jeito, você querendo ou não. Só que pode é. ter um processo com amor e com, com plata, né? Um processo que amor e tenha. Ou pode ter um processo doloroso, né? Essa, essa é a grande mudança do, do que é disruptivo. Vai vir, vai chegar. Não tem como você correr, né? Ah, o senhor falou de, de metaverso, né? o Percos linkou o metaverso com o um trator autônomo. O produtor hoje pode olhar e falar assim, eu não quero saber de, operador, de trator autônomo. Pode não ser com ele, mas vai ser com o filho dele, vai vir, vai chegar, é realidade. Hoje é um futuro, que amanhã vai ser uma realidade. Por que não entrar na onda? Por que não entrar antes? Não aprender, não se capacitar, não sair na frente? Por que não tem esse pensamento lá na frente? Por que ainda está enraizado com, com nah, eu não quero, eu não quero mudança, eu quero tudo igual? É, eu acho que é só completando meio que, que desabafando uhum. a gente trabalha com tecnologia às vezes é, é duro, Juarez é,
2: eu acho que uh, existe uma, uma, uma turma que acaba atrapalhando quem está tá com a grande ideia a grande ideia real dizer, numa época o cara tinha aquela ideia ou precisaria ter muito dinheiro para ficar muito tempo tentando sem ter receita legal Isso é fato. Às vezes, uma coisa não dá sucesso de cara. Porque existe uma coisa tradicional, existe o cara que é contra, existe o cara que acha bobagem, existe o cara que é um absurdo preço. O cara diz, ah, vou gastar esse preço, mas será que vou mesmo ter sucesso? Será que vou colher mais? Então, tem toda essa parte assim. Daí, o cara precisaria ter um aporte, né? Ter investidores. Então, o que que o cara pega? O cara pega e põe lá. Então, O cara precisaria de um aporte. Olha, eu preciso de um aporte para sustentar essa empresa dois, três anos, alguém que acredite. Tá. Hoje, os aportes são mais comuns do que dois anos atrás. Né? Hoje tem um monte de gente, o mundo está cheio de dinheiro, querendo investir. Daí vem uma outra lado. Hoje, 90%, 90% e poucos por cento de tudo que a startup é feita está sendo feita para vender. Não está sendo feita para tocar. Sim. Então o investidor diz, puxa vida, mas o cara fez essa coisa bonita, essa ideia, eu vou fazer um aporte, aí esse cara saiu fora, não, então eu vou fazer um contrato que ele fique dois, três anos tocando essa empresa para mim, mas sabendo que o cara está uma espécie de uma corrente milionária. Daí eu vou vender com outro, então o banco vai comprar, daí o banco precisa do balanço social dizer que está investindo na agricultura, então o banco comprou a empresa tal agro, qualquer coisa, e vai passando e e passa para o outro, e o acionista compra na frente, é como uma corrente milionária, não sei se vai ter fim ou não, porque agora é uma corrente milionária legalizada. Mas daí o cara verdadeiramente que está com o produto real, que vai ajudar a agricultura, o agronegócio ou qualquer outro ramo, ele acaba também entrando nessa cirana de vender a coisa. Daí o cara o investidor verdadeiro que assim ó tem aquela empresa, tem aquele sistema lá, eu vou investir. Eu vou investir naquilo lá e quero que aquilo funcione, que aquilo gere resultado, dê solução para o agricultor. O cara fala, não, eu vou pôr o dinheiro, mas quero vender aquele trem lá. Vamos fazer para vender. Então está complicado a tecnologia. Eu, particularmente, me foi proposto fazer uma plataforma, eu não quero dizer exatamente qual, é ligado a algum negócio, e como é muito ligado à minha área, eu entrei como sócio majoritário, assim. e as pessoas que entraram querem fazer aquilo funcionar, é uma ideia muito legal, muito fácil de fazer, vai ajudar muito o agricultor e tal, é mais ou menos no meu ramo. Ah, começamos a ir atrás de pessoas. Nós encontramos pessoas que foram CEOs de startup e tal, que eles chegam, vamos conversar, bater um papo, Oh, eu, tô assim, eu podia fazer um aporte de 10 milhões aqui, que eu conheço o pessoal que tem investir, depois a gente vende por 50. Eu quero tocar esse negócio. Ah, o senhor quer fazer a moda antiga? <risos> Vocês estão confundindo. Não é a moda antiga. Investir, ganhar dinheiro é uma coisa, mas a empresa tem que funcionar. Essa empresa tem que... nada. Não pense que todo mundo vai criar uma Tesla, uma Amazon todo dia. Ah, que fechou prejuízo... Não tem, Pô, não. essas empresas são, faturam um trilhão já, já passou o trilhão de dólares de faturamento. Tem um resultado, não adianta... Uh, um banco me falou que tem 5 mil ideias por mês que o pessoal manda para ele. 5 mil por mês. Eles aproveitam duas, três. Então, virou uma, uma coisa que está complicando para aquele cara que teve uma ideia, por exemplo, como a Terra Avião teve. Pô, é uma coisa real. Isso aqui é produção, lucro tal. Então. Não, 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 não vou investir nisso aí, não. Eu quero saber, eu só, hoje só investir, eu quero vender. Investir hoje, vender daqui dois meses. Então, o mercado está um pouco bagunçado na parte de tecnologia, por isso que as grandes empresas como o João vão dominando. Eles fazem os produtos para a solução. Mas tem inúmeros produtos maravilhosos que acabam a gente nem conhecendo. Um monte de gente está tendo ideias boas. E você vê aquilo lá, ah, isso eu não vou fazer não. Isso aí deve ser um cara que é só um aporte de dinheiro, daí ele cai fora, não vai mais tocar. Na verdade, é isso. Eu falo, posso falar com absoluta certeza sobre essa empresa, Terra Avião, que hoje você fala assim, hoje, aquilo que ela oferecia, está começando a funcionar no mercado. Com quatro anos de atraso, cinco anos de atraso, três anos de atraso, não sei qual. Então, quantos milhões desperdiçados na agricultura do Brasil? Isso que você falou do cabelo branco, eu tava com, você conhece o Paulo Hermann? Foi presidente da Jundir? Não, não
0: pessoalmente. não. De ouvir ele falar os artigos, eu sigo ele, mas não pessoalmente.
2: Nós estávamos num num encontro da Jundir, na época ele era o presidente da Jundir e tal, e todo mundo falando da agricultura 4.0. Aí vem a pessoa falar, não, não, a 4.0 já já era. Nós já estamos desenvolvendo a 5.0 e tal. E o cara falando, eu olhei para ele e falei assim, Paulo, quatro caras aí no palco falando tecnologia, os quatro com cabelo branco. Eu falei, então não é estranho isso? Ele falou, não adianta, empreendedor é empreendedor, tem cara cabelo preto, tem cara jovem que é empreendedor, tem cara velho que é... O empreendedor é empreendedor de jovem, de velho, é é fato, né? A, A idade não regula muito, regula o que a pessoa é, né? O que a pessoa é, basicamente é isso aí.
1: Perfeito, isso é uma colocação perfeita, eu tive a oportunidade de conhecer, de estar numa, numa palestra do Paulo lá numa concessionária da ele Antílio, um Luiz Eduardo Magalhães, lá no Oeste da Bahia, e, e isso é perfeito, não é, não é idade, não é porque o cara é novo, o cara é velho, o profissional é novo ou velho, que ele tem que ser mais ou menos tecnológico, é estar aberta a mudança. Então, um, um, uma pessoa hoje de cabelo branco, né? o Jorge falou que traz toda a bagagem de conhecimento, de gestão, né? História. Juarez que já passou por várias crises, alguma, uma, duas ele teve dentro e várias ele teve fora. É, é, essa história está aberta à mudança, ao novo, ao disruptivo. É o que faz a grande mudança, né? É, 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 é isso que é, que é o fundamento do negócio. Legal, gente, legal. Józé puxando um pouco agora aproveitando, estamos falando de tecnologia, né? Como é que como é que estão tá as mudanças? Você que é um homem muito Dentro de, de, de toda a tecnologia de Ondir, eu particularmente sou, sou apaixonado por tecnologia de Ondir, pela facilidade e simplicidade, não de ferramentas, pela simplicidade do manuseio. É, é algo assim: é, poucas horas de, de capacitação com, com o operador, você fica numa situação tranquila, ele vai conseguir manusear ah, muito mais fácil. JD Link, Operation Center, ah, com todos os acessos, máquina, enfim com toda a tecnologia que de John Deere tem, com todo o avanço que vocês estão tendo. Para onde que vai, Juarez? Qual que é a visão, qual que é a gestão do futuro, falando mais específico agora em máquinas?
2: Eu, eu acho que vai... É, essa questão de, 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 de agricultura 5.0, às vezes pode ser chamado assim, talvez não, mas antes a gente queria ter a questão da interação... É, pessoas com pessoas, aí né? a gente começa a fazer a interação, pessoas com máquinas. Eu acho que a parte de máquina, daqui a uns anos, vai ser máquina com máquina, se autorregulando, auto... regulagens automáticas geradas a partir das próprias máquinas, relatórios, monitoramento. Eu acho que essa coisa vai ser tudo é, mais é, automático, né? com inteligência artificial. que Eu acho que daqui 10 anos, 12 anos, Pode ser antes, mas eu acho que a maturação vai ser essa. É, vai ser tudo meio automatizado. É, serviços grandes, né? Não, serviços grandes. O serviço pequeno que se a pessoa pega um trator ali, faz o serviço é, um dia, dois dias, três dias, eu acho que não. Mas os serviços grandes, os grandes portes de máquina ou que tem muita produtividade envolvida, muito controle, muito relatório, eu acho que vai ser cada vez menos na mão do homem, né? as taxas variáveis de aplicação, eu acho que vai ter menos pessoas analisando a produtividade ou mostrando para o agricultor aquele ponto lá, tem que ser mudado. Eu acho que vai ser uma coisa meio automática, essa questão meio automática. Essa questão de falar de metaverso, eu acho que o metaverso vai ser como o cara, em vez de olhar a máquina em si, ele vai olhar, em termos de pessoas, são personas, né? Em máquina, eu não sei como é ele vai chamar, bonequinho, pokémon, alguma coisa assim. Ele vai ter aquela padrão geral numa maquete ou no celular dele, como se fosse uma maquete que explique o que as máquinas estão fazendo na fazenda dele. Como está funcionando aquela questão de máquinas, né? Uh, eu penso essa questão de máquina. Eu penso que a questão de insumos, adubos, etc., uh, o mundo vai caminhar para coisas absolutamente mais orgânicas, né com menos impacto de, de queima de petróleo, essas coisas assim, uh, mas vai ter que surgir coisas, né vai ter que surgir fertilizantes né, mais inteligentes, está faltando um pouco de inteligência nessa parte de como repor fosfato, potássio, fósforo, essas coisas assim. É, vai ter que ter algo, deve ter alguém pesquisando alguma coisa de, de como suprir isso. É, eu conheço já uma tecnologia que estão lançando agora de sementes, um grupo argentino de sementes resistentes, tanto de trigo como de, de soja já resistente à seca, já está em vários testes do Brasil. Então, imagina a resistência à seca, imediatamente já vai ter mais produtividade. Então, vai ter essa... A semente é uma das coisas que mais cresceram a tecnologia. Eu acho que o adubo faltou crescer na tecnologia, ainda vai lá numa rocha, tirar algumas coisas de rocha. Eu acho que, eu, eu acho que dentro de 20 anos vamos ter coisas diferentes aí na né, nessa questão de produtividade. Cada vez vai precisar mais alimento, cada vez tem mais gente nascendo e crescendo, né? Então, o alimento é uma coisa que... A fonte natural de alimento da, da agricultura é ainda muito mais barato, Ainda muito mais barata. Ah, vai fazer hambúrguer 3D com, com beterraba. Mas, assim, a beterraba tem que ser plantada, né? Então, eu acho que o alimento sempre vai... Vai, vai requerer e não tem mais áreas né, no mundo. Então, essa tecnologia e eu acho que não vai conseguir ser com esse tipo de insumos que nós temos, né? Não vai conseguir também, já estamos em dificuldade de, de essa adubação sólida, né? Eu acho que vai vai tem novidades nesse sentido. Eu acho que são automações, eu, eu acho que a parte de gestão também vai ficar muito automatizada, que, que, que a já diga uh, o que precisa e já vai já vai colocando o que precisa, né? Eu acho que, basicamente, eu acho que vai ser assim que vai funcionar. Acho eu.
0: Então, valeu. Obrigado, Jorge. Obrigado por Acho que você deu. É quase um compilado, um resumo do que a gente vem fazendo aqui no Bendito Agro. Chorais, a gente tá encerrando né, o episódio. Tá fantástico. Acho que foi um, um dos melhores, ou o melhor episódio que a gente já fez. Realmente envolve história, trabalho, pensamento, forma de, das pessoas agirem em vida. Chorais, eu tenho uma última pergunta que eu anotei lá no começo, e eu paro as perguntas e eu, vamos fazer o um encerramento você falou que você presta consultoria para a sua própria equipe, como se você fosse um mentor das pessoas. E eu fiquei na dúvida se você é um mentor da diretoria, se às vezes tem algum gerente que está se sentindo que não consegue, ou você, você é como se fosse... Em vez de você fazer reuniões, é quase como se você falasse que você faz mentorias com a sua própria equipe. O queria que você pudesse comentar um pouco mais disso e agora eu encerrei minha pergunta.
2: É, mas é real. É, é assim. Lógico que tem a parte diretor que eu sou de decisão e ouvir mudar o rumo ou aceitar o rumo ou orientar a pessoa como a gente quer fazer, como o conselho decidiu das metas e tal. Mas tem uma parte, como eu abri um canal de comunicação muito forte com todos os colaboradores, todos, 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 então eu recebo quantidade grande diário e semanal de perguntas, de, de pessoas que às vezes querem tirar uma foto comigo, querem conhecer a gente, querem uh, eu mando uma mensagem para a família, então eu abri uma sala uma, de uma, uma comunicação. E daí algumas pessoas começaram a me pedir coisas particulares, ah, como é que eu faria isso, eu podia, desculpe, o senhor é um homem importante, mas eu estou com um problema, eu, cara, é um tema que eu não, não, não conheço muito, mas eu, se fosse você eu fazia assim. Daí, começou a ver o gerente, eu, eu fiz um, um artigo sobre agendas, eu acho impressionando como as pessoas agem errado com a agenda, né? As pessoas põem aqueles negócios que tem que fazer na agenda particular, nunca, né? Tem, ela tem que ter reunião tal, reunião tal dia, reunião tal dia. Não, por que você não põe aí coisa particular? A vida não pode você simplesmente fazer as coisas grandes na agenda. Dentro da tua cabeça, você vai ser um cara que está falhando, porque... As coisas grandes, muitas ficam fora, né? Põe aí as coisas pequenas e fáceis, que vai chegar no final da semana, você vai dizer, puxa, fiz pra caramba. Põe aí, vou comprar comida pro cachorro, vou comprar alface. Põe aí na tua agenda, que você vai ver que a vida é diferente entre acertos e erros. Muita gente faz muito acerto. E é diferente um cara de sucesso um cara de fracasso, não é gigante, é só quanto virou positivo ou negativo, acertos e erros. Se você está um pouquinho mais positivo tem ter acertos do que erros, você vai subindo. Se você está um pouco negativo, vai descendo. Então o cara vê aquele cara de extremo sucesso, aquele cara é um gênio. Nada! A diferença, às vezes, é muito, muito pequena. Inclusive de uma empresa que vai bem, para que vai mal. É muito pequena a diferença. E daí eu comecei a falar para os caras, faz aí, põe na agenda as coisinhas pequenas para você fazer isso. Ah, isso. Eu, é, eu, você foi lá com o gerente tal, falou uns negócios que ele falou que mudou muito, eu também queria eu falei, bom, tô aberto para mentoria da, da equipe, então isso acontece, das pessoas marcar com a minha filha, ah, eu queria muito falar com teu pai tô com dificuldade aqui para gerir a loja assim, vai o gerente corporativo, não, eu para ter um papo com teu pai ele podia fazer uma mentoria, então essa parte é sempre parada, mas eu faço ali na firma mesmo, na empresa mesmo, não, vou lá vou, vou na loja tal, ó, oh, vem aqui hoje conversar amanhã manhã inteira contigo mas aí eu, eu tento ajudar um pouco a experiência. A gente não sabe todas as respostas, absolutamente não sabe todas as respostas. É, mas a gente tenta ajudar um pouquinho na vida das pessoas. Fantástico. Gostei do programa de vocês. Gostei da objetividade de vocês, tá? do modo simples, como batendo papo. Cara, passou uma hora e meia sempre.
0: Fez. Pois é. Passou uma hora e meia aqui. <risos> eu tô sendo cobradíssimo. Tem duas pessoas ali sala aqui. <risos> Eu tô, eu tô 30 minutos atrasado a próxima e não, essa aqui é mais importante, eu mandei no Whats.
1: Com certeza.
0: Mas é isso.
1: É, o objetivo do projeto é esse mesmo, Juarez, é, é ser um, um bate-papo descontraído. É, como você foi aí sem, sem máscara, Juarez pra, de Juarez para Juarez mesmo, é, é trazer esse, esse contato, uma conversa que que nós tivemos aqui, que o qual você comentou, a, a correria do dia a dia, é, seria difícil né para muitas pessoas ter uma conversa como essa. Então, o objetivo do, do, do projeto é justamente levar conhecimento, informação, vivência, experiência, como você disse, na parte de gestão, né o que difere um, um homem de sucesso são acertos e erros e muita gestão. né Por isso que tem muitas pessoas que enriqueceram em várias atividades, tem gente que ficou muito rico na agricultura, tem muitos, muitos produtores que quebraram, tem muita gente que ficou rico com oficina mecânica, tem gente, muita gente que quebrou com oficina mecânica. É a gestão entre acertos e erros. É aí que está o grande o grande segredo do universo corporativo.
2: Legal, gente. Obrigado pelas considerações que vocês fizeram. Então, um dia me explica o que você está fazendo na Colômbia, como é que é a Colômbia, aí, está bom os negócios. Explica outro dia para mim.
1: Ah, com certeza. se você está
0: convidado novamente. Quando tiver algum lançamento, mesmo que seja só 30 minutos, a gente promete. Mas fique <risos> sempre o convite. Se você quiser falar de algum do seu serviço ou do trabalho que você fizer em Curitiba, for só 30 minutos, você pode marcar qualquer horário que a gente consegue te atender. Tá bom?
2: Valeu, gente.
0: Porque é uma aula para gente também. Com certeza. Obrigado. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado, jorei Obrigado e até a próxima semana.